0: Alice hob die linke Augenbraue, die sich wie ein schwarzes, samtiges Räubchen anmutig über die helle Stirn schwang. »Nicht das Handelsgeschäft?« »Nein, nicht das Handelsgeschäft«, erwiderte ihr Zwillingsbruder energisch. Verständnisvoll betrachtete Alice die magere, blasse Gestalt Marians, dessen Stimme derzeit das einzig Energische an ihm war. Er saß zwischen Polstern und Kissen in einem breiten Scherenstuhl, eine Pelzdecke über seinen Knien, obwohl der Mai schon recht warm geworden war. Im Kamin brannte zusätzlich ein Feuer, warmer Würzwein stand in Marians Griffnähe und zwei Krücken lehnten in Reichweite seiner Arme an einem Tisch. Seit zwei Monaten war er wieder daheim, im Haus ihres Vaters, dem Stammsitz derer vom Spiegel am Markt. Zwei lange Monate hatten sie alle um sein Leben gebangt, doch nun ging es ihm zumindest wieder so gut, dass er sich Gedanken um seine Zukunft gemacht hatte. Alles verbarg ihre Erleichterung darüber hinter der strengen Frage, »Und was willst du stattdessen mit deinem Leben anfangen? Durch die Tavernen bummeln, Hasen auf den Gütern jagen, den Mägden nachsteigen? Hat dich der Müßiggang der letzten Wochen zum Weichling werden lassen? War ich nicht schon immer ein Schwächling?« Unvermutet bitter kam das aus dem Mund des jungen Mannes und alles schnaubte. »Natürlich. Jeder Schwächling reist mit gebrochenen Gliedern und Wundfieber von Spanien nach Köln. Du bemitleidest dich selbst, seit wir es nicht mehr in gebührender Form tun.« »Ich will kein Mitleid.« »Kriegst du von mir auch nicht,« beschied ihn seine Schwester und zog die Pelzdecke, die bei Marians heftiger Geste nach unten gerutscht war, sanft wieder hoch. Dann lächelte sie ihn an und ihr ernstes Gesicht erblühte in strahlendem Liebreiz. Alles lächelte selten. Marian lächelte prompt zurück. »Hast recht, Schwester mein, ich bemitleide mich selbst, denn eigentlich habe ich Angst.« »Weil du glaubst, dass unser Vater deinen Entschluss nicht gutheißen wird?« Er nickte. Die Samträubchen zogen sich über der Nasenwurzel zusammen und glitten dann rasch wieder in ihre angestammte Position zurück. »Er hat dich als sein Erbe erzogen, Marian, und du hast getan, was er wünschte.« »Du hast den Handel mit Spitzereien gelernt, dich mehrmals auf lange Reisen begeben. Ich hatte den Eindruck, es gefiele dir. Täuschte ich mich so arg?« »Nein, es gefiel mir, bis...« Sacht strich Alice ihrem Bruder die rotbraunen Locken aus der Stirn und erhob wieder seinen Kopf. Sie sah ihm in die Augen. »Was willst du werden, Marianne?« »Ein Heiler«, flüsterte er. »Ich verstehe.« »Ja, ich glaube, ich verstehe dich. Hast du mit Mutter schon darüber gesprochen?« »Nein, du bist die Erste. Alles, ich muss es tun, auch wenn er mich dafür verachtet. Wenn er das tut, bekommt er es mit mir zu tun.« Marian lachte leise auf. »Du bist ihm schon immer viel mutiger entgegengetreten als ich.« »Ich bin ja auch nur ein Weib, Marian. In mich hat er lediglich seine Hoffnung auf Enkel gesetzt.« Nun war es alles die sich verdunkelte. »Nein, Schwester mein, das darfst du dir nicht zum Vorwurf machen, und ich glaube auch nicht, dass er es tut. Gleichwie ich will an deiner Seite stehen, wenn du ihm von deinen Plänen berichtest, aber tu es bald, Marian. »Heute. Ich habe um deinen Besuch gebeten, weil ich es ihm heute sagen will. Du weißt, er kommt vor dem Vesperläuten immer auf eine Weile zu mir. Dann wollen wir uns wappnen, denn schon beginnt die Sonne hinter die Dächer zu sinken.«